0: Ich weiß, dass ich 2006 Jan und Markus das erste Mal getroffen habe. Die kamen einfach in das Marketingbüro und äh, wollten sich da ein paar Sachen ansehen.
1: Das ist Jörn Leogrande. Er hat fast 15 Jahre lang für Wirecard gearbeitet. Ganz am Schluss war er Innovationschef. Am Anfang hat er noch im Marketing gearbeitet, also als Wirecard noch viel viel kleiner war.
0: Ich saß da unter dem Dach. Ja, also da kam, da hat sich normalerweise jetzt nicht so die. Creme de la Creme dieses Unternehmens manifestiert. Also ist das für mich was, was auf mich schon irgendwie Eindruck gemacht hat, dass die beiden da aufgeschlagen sind und sich da Sachen angesehen haben. Ja.
1: Die beiden, das sind Jan Masalek und Markus Braun, langjährige Vorstandsmitglieder von Wirecard. Und obwohl diese Szene, die Leo Grande da beschreibt, ja schon ziemlich lange her ist, kann er sich noch ziemlich gut daran erinnern.
0: Das liegt daran, dass das schon eine, eine, eine einprägsame Begegnung war, wenn das erste Mal irgendwie der Vorstandsvorsitzende und der wichtigste zweite Mann des Unternehmens da irgendwo auftaucht. Ja, da ist man, das passiert halt nicht alle Tage.
1: Wir hatten Leo Grande nach seiner ersten Begegnung mit Braun und Masalek gefragt, weil es ja so ist. Die meisten von uns, die wissen ja nur, wie die beiden sich im Juni 2020 gegeben haben, also als der ganze wirecard skandal öffentlich wurde. Wenn ihr die erste Folge unserer Serie noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das jetzt nachholen, weil da geht es genau um diese Tage. In der Folge beschreibt meine Kollegin Lena Kampf Markus Braun so als den Steve Jobs der Alpen, also zumindest äußerlich, weil er damals immer einen schwarzen Rollkragenpullover trägt und dazu einen dunklen Anzug. Und neben ihm steht vor meinem inneren Auge Jan Masalek mit seinem maßgeschneiderten Anzug, kurzgeschorenen Haaren und so einem verschmitzten Blick wie auf dem Fahndungsfoto, das man beim BKA findet. Aber so wie damals sind die beiden natürlich nicht immer aufgetreten. 2006 zum Beispiel war das noch ganz anders.
0: Jan Masalek war damals noch deutlich stärker ähm, weit weg von dem Bild, was man später sieht. Er hatte eine Jeans an, Cowboystiefel, es sah eigentlich aus wie ein ganz normaler Developer, also jemals wie nicht besonders, ähm, nicht besonders äh, impressive.
1: Braun, sagt Leo Grande, der habe damals auch noch keinen Rollkragenpullover getragen, aber er habe immerhin eine, Zitat, sehr vorstandsvorsitzende Erscheinung gehabt.
2: Also ich
0: fand es sehr unterschiedlich, wie sie gewirkt haben. Auf der einen Seite dieser junge Mann in diesem ja, eher Freizeitstil und der Markus Braun mit seinem äh, blauen Anzug. Also ich fand es schon ein komisches Paar damals schon.
1: Dieses komische Paar, wie Leo Grande sagt, das hat aber was Unglaubliches geschafft. Innerhalb von wenigen Jahren haben sie Wirecard von einem kleinen digitalen Zahlungsabwickler zu einem Weltkonzern mit tausenden MitarbeiterInnen gemacht bevor sich am Ende dann doch alles als Kartenhaus herausgestellt hat. Wer den Wirecard-Skandal wirklich verstehen will, der muss also diese beiden Männer verstehen. Was waren das für Typen? Wie war ihr Verhältnis zueinander? Und was wusste wer von den beiden am Ende von diesem riesigen Bilanzskandal im Unternehmen? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Laura Terbern und ihr hört Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Spotify Original, recherchiert und produziert von der Süddeutschen Zeitung. Folge 2, das Duo.
2: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals.
1: Als Jörn Leogrande Braun und Masalek zum ersten Mal im wirecard büro trifft, ist Jan Masalek gerade mal Mitte 20. Aber er hat trotzdem schon einen wichtigen Job.
0: Er war der Produkt- oder der Technikchef. Insofern hatte ich schon gehört, dass er relevant ist letztendlich. Also ähm, insofern habe ich da schon ein paar Mal genauer hingeschaut, als die beiden da äh, rumgestanden sind und sich äh, irgendwas angesehen haben.
1: Markus Braun ist ja mehr als zehn Jahre älter als Masalek und zu dem Zeitpunkt schon Vorstandsvorsitzender oder CEO von Wirecard, also der oberste Chef. Das ist natürlich klar, dass die beiden ein bisschen anders auftreten. Aber was hat sie denn, abgesehen vom Äußeren, unterschieden und was hat sie dann doch verbunden?
2: Man tritt ihm nicht zu so nahe, wenn man sagt, er ist gewissermaßen auch Familienmensch. Und das ist schon immer jemand gewesen, der nicht viel in der Welt unterwegs war.
1: Das ist mein Kollege Jan Wilmroth und mit ihm habe ich zuerst über Markus Braun gesprochen.
2: Das höchste der Gefühle waren so die Reisen nach Kitzbühel, im Sommer Côte d'Azur, dann Investorentag in London. Er war mal in New York, aber das ist selten passiert. Also er war meistens, ist er gependelt zwischen München und Wien.
1: Jan hat die Protokolle von Brauns Aussagen vor der Staatsanwaltschaft gelesen und er hat mit vielen Menschen über Braun gesprochen über seinen sehr engen Freundeskreis und die wenigen Vertrauten, die Markus Braun hatte.
2: Ich meine, ja, schön Urlaub an der Côte d'Azur, irgendwie mit Frau und Töchterchen und irgendwie Designerklamotten und, und teuren Wein, ja irgendwie Chateau Petrus trinken und so. Das, das ist alles, aber das macht man halt, wenn man viel Geld hat. Ja, das ist nichts Ungewöhnliches. Aber nichts davon ist irgendwie aufregend. Nichts davon ist außergewöhnlich. Ähm, er hatte ein paar Immobilien, aber er hat, eigentlich hat er nur für die Arbeit gelebt und hat sich dann wieder zurückgezogen zur Familie, an sich, menschlich, das Bild, das ich mir zeigt, ist so, eigentlich ist es total langweilig.
1: Seine Karriere war dabei natürlich sehr erfolgreich, aber doch auch ziemlicher, naja, sagen wir mal Standard. Also Markus Braun studiert Wirtschaftsinformatik und arbeitet dann in den 90er Jahren erst noch als Unternehmensberater in München. Unter anderem übrigens bei KPMG. Also ausgerechnet der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die dann Jahre später sagen wird, bei Wirecard laufe etwas ganz schön schief. Aber das nur am Rande. Und während dieser ersten Jobs promoviert er nebenbei. Also er macht seinen Doktortitel. Und Anfang der Nullerjahre kommt er dann zu Wirecard. Erst als Berater und dann wird er 2002 direkt CEO. Damals hat Wirecard keine 20 MitarbeiterInnen. Aber klar, für Braun ist es auf jeden Fall ein Karrieresprung. Im Umgang gilt er als eher steif und ungelenk und seine MitarbeiterInnen, die verpassen ihm sogar einen Spitznamen, der Roboter.
2: Und hat im Unternehmen sehr wenige Kontakte gehabt und sehr wenig auch den Kontakt zu seinen Mitarbeitern gesucht. Die Vorstandsetage war eigentlich bekannt für, dafür, so ein abgeschlossener Bereich zu sein, wo auch nur privilegierte Zutritt hatten oder wo man ganz selten mal hingebeten wurde. Und Markus Braun ist immer mit dem Aufzug nach oben, hat gearbeitet, ist mit dem Aufzug in die Tiefgarage und äh, hat sich von seinem Fahr Fahrer entweder in die Wohnung nach München oder nach Wien bringen lassen.
1: Also ein typischer Workaholic-Chef.
2: Ein Workaholic-Chef, der glaube ich, wenn man privat mit ihm unterwegs war, da hatte man sich auch nicht viel zu erzählen. So, man, man konnte mit ihm dann vielleicht über irgendwelche Visionen sprechen. Aber so was Persönlichkeit angeht, Charakter, Ausstrahlung, das alles, da gibt es ganz wenig auch darüber, was Leute darüber erzählen, weil das einfach keiner weiß. Was war Markus Braun für ein Mensch? Wie war er menschlich? Was hatte er für einen Charakter? Was war ihm wichtig, emotional und so? Über das Familiäre hinaus und, und die Anerkennung, die Öffentliche, da kommt nichts. Das ist der, der ist den Leuten, die ihn kannten, immer noch ein Rätsel.
1: Mehrere Menschen, mit denen Jan gesprochen hat, die haben Braun außerdem als furchteinflößend beschrieben. Es sei unangenehm gewesen, mit ihm Gespräche zu führen. Und das hat uns auch Jörn Leo Grande so erzählt, der regelmäßig persönliche Termine mit Braun hatte. Wenn sie mal zu zweit essen waren, dann sei Leo Grande jedes Mal erleichtert gewesen, wenn es wieder vorbei war. In Arbeitstreffen soll er fordernd gewesen sein.
0: Ja, gut, ich war einer seiner Direct Reports und äh, ich musste einmal im Monat zu ihm ja, und äh, musste halt sozusagen meine Ergebnisse. Also in und äh, das war immer in, fand immer in zwei Teilen statt. In einer Geschichte, wo ich sozusagen so frei erzählen konnte, was wir da so gerade machen. Und dann ging die Tür auf und äh, ein oder zwei Damen oder Herren vom Controlling kamen rein und haben dann sozusagen meine Gewinn- und Verlustrechnung äh, gezeigt.
1: Leo Grande war ja am Ende Innovationschef bei Wirecard. Und vor öffentlichen Auftritten habe Braun ihn deswegen immer mal wieder gefragt, was für Themen denn gerade relevant sind. Blockchain, Kryptowährungen, was kann man da so erzählen, habe Braun zum Beispiel wissen wollen.
0: Oft bei diesen Gesprächen hatte ich das Gefühl, dass er gar keine Meinung von mir will, sondern nur sich selber spiegelt. Ja, also er erzählt die Geschichte, wie er jetzt Kryptowährungen sieht. Ja. Und meine Aufgabe dabei war, mh, ja, alles klar, gut, super, machen wir so, sagen, aber nicht wirklich das weiterzubringen. Ja. Ich habe mich oft so in so, einer, in so einer Position gefühlt, wo ich gedacht habe, er will das einfach nur mal irgendjemand erzählen, äh, um das für sich zu überprüfen. Aber er wird es nicht wirklich, äh, er glaubt jetzt nicht wirklich, dass der eine relevante Meinung dazu haben könnte.
1: Also ein Chef, der sich selber gerne reden hört und bei dem nicht so ganz klar ist, wie wichtig ihm eigentlich der Input der anderen ist und der immer ziemlich reserviert auftritt. Und dieser Chef, der trifft Anfang der Nullerjahre in München bei Wirecard auf einen mehr als zehn Jahre jüngeren Mann, auch aus Österreich, der auf den ersten Blick erstmal gar nicht so zum kontrollierten, korrekten Braun zu passen scheint. Es ist Jan Masalek.
0: Ich erzähle das jetzt zum ersten Mal, aber das ist mir neulich aufgefallen, dass ich einmal zu ihm ins Büro gekommen bin und er hatte so ein verdecktes Bild, so eine relativ große Fotografie und ich habe ihn gefragt, was ist denn das? Und dann hat er gesagt, er wollte mir gerne mal was zeigen und ähm, er, hat es, er hat mir dann gesagt, dass er mit seiner Freundin äh, ein Shooting bei Karl Lagerfeld gehabt hat.
1: Karl Lagerfeld, der große Modeschöpfer, der auch fotografiert hat. Der soll auch ein Shooting für Marsalek gemacht haben, zum Geburtstag von dessen Freundin.
0: Karl Lagerfeld hat dann gesagt, er will noch ein Foto von Jan Marsalek machen. Und Karl Lagerfeld hat aber gesagt, er möchte dieses Foto gerne oberkörperfrei, ich sag mal oberkörperfrei, also mit nackten mal. Und das hat er dann auch gemacht und dieses Bild hat mir Jan gezeigt und hat mich gefragt, ist es cool, dieses Bild im Büro aufzuhängen? Und ich habe gesagt, Jan, also bei aller Freundschaft, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht ein Bild, wo du halbnackt bist, auch wenn es von Karl Lagerfeld ist, in deinem Büro hängen. Ich glaube, das ist einfach keine wirklich coole Idee. Und da war er irgendwie verwirrt. Ja, und okay, okay. Und dann machen wir dann wieder mit normalen Sachen geredet. Aber dass jemand überhaupt auf so eine Idee kommt, sowas zu machen, fand ich schon absolut crazy.
1: Interessant wird diese schräge Anekdote dadurch, was uns Leo Grande als nächstes erzählt.
0: Das war so typisch, dass er sich halt gefragt hat, wie kann man das bewerten? Ja, ist es von Karl Lagerfeld? Okay, das ist schon mal cool. Wer hat schon ein Bild von Karl Lagerfeld? Ja, aber ihm fehlt halt dieses natürliche Feeling dafür, was man, was man machen kann und was man nicht machen kann, dachte ich oft. Ja, und dann, wenn, wenn einem das fehlt, dann konzentriert man sich halt das, was nach außen einen Wert trägt, wissen Sie? Dann trägt man, trägt man halt eine Uhr, die sonst niemand trägt. Dann trägt man halt den Anzug, weil man weiß, Weiß ich, Prinz Charles schneidet bei demselben Schneider. Das sind alles so kontextuelle Werte, die man, die man Produkten mitgibt, ja, die einem die Sicherheit geben, die richtige Entscheidung zu
1: treffen. Das könnte für eine tiefe Unsicherheit sprechen. Aber das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen überinterpretiert. Vielleicht war es einfach so, dass Masalek im Gegensatz zum sehr ruhigen Markus Braun doch noch sprunghafter war, rastloser, schneller gelangweilt. Das ist zumindest etwas, das auch mein Kollege Jan Wilmroth über Masalek erzählt.
2: Jan Masalek, Weltbürger des 21. Jahrhunderts, heute hier, morgen dort. Maßanzüge von Kiton für mehrere tausend Euro. Spezial-Sondereditionen äh, von Panerei, das sind teure Schweizer Automatikuhren. Louis XIII, gerade Cognac, wo die Flasche äh, mehrere hundert Euro kostet. Immer nur das Feinste, das Beste ist gerade gut genug. Er hat immer im Mandarin-Oriental auf der Dachterrasse irgendwie Cocktails geschlürft mit seinen Freunden, hat eingeladen. Man sagt heute, Geld war ja ein total egal, ja, aber das ist ja ein Zustand, den man, den man nur erreicht, wenn man genug hat. Also sagen zu können, Geld ist mir nicht wichtig, das kann man nur dann, wenn man so viel hat, dass man gar nicht mehr weiß, wohin damit.
1: Okay, ich gebe es zu, das klingt jetzt alles ein bisschen nach Klischee, aber es ist im Fall von Masalek wirklich besonders spannend, weil sein Weg dahin zwar auch in Wien beginnt, so wie bei Markus Braun, aber er hat eben ganz andere Voraussetzungen.
2: Er ist bei seiner Familie in Ungnade gefallen, das wissen wir aus der Presse, weil im Sommer war, glaube ich, der Spiegel äh, zuerst war, war bei seiner Mutter und hat seine Mutter interviewt. Er ist also zu Hause mehr oder weniger rausgeflogen, äh, beziehungsweise er hat die Schule abgebrochen und ist zu Hause abgehauen und hat sein Glück versucht.
1: Ende der 90er-Jahre ist das, als Masalek seine Familie und Österreich verlässt.
2: Und äh, hat nie studiert, hat nie einen Schulabschluss gemacht und äh, hat es trotzdem so weit gebracht. Also ohne Schulabschluss irgendwann mal Vorstand von einem DAX-Konzern zu werden, das sagt ja auch was über eine Person aus, also das wird man ja nicht einfach so. und es reicht auch nicht, ihn als den Betrüger zu bezeichnen, der er sich ist, oder als den Hochstapler. Er hat sich schon hochgearbeitet und er hatte schon ein tiefes Verständnis von Technik, von Software, von dem, worauf es ankommt, im Zahlungsverkehr.
1: Nach seinem Schulabbruch arbeitet Masalek erst noch bei einer Firma, die Software für Handys entwickelt. Damals herrschte in München wohl so eine Art Goldgräberstimmung in der Internetbranche. Es gründen sich unglaublich viele Unternehmen, die im Internet und über Online-Dienstleistungen viel Geld verdienen wollen. Und Masalek, der probiert es auch. 1999 stellt er sich dann bei Wirecard vor, also noch einige Jahre bevor Braun dort anfängt. Und Masalek, der gibt sich wohl ziemlich selbstsicher. Einer der Wirecard-Gründer hat uns gesagt, Masalek sei ein Smart Ass gewesen, mit charmantem Wiener Schmäh, der meinte, er könne die Welt erobern. Und der Partner vom Moyerkart-Gründer, der hat wohl mal in einem Fernsehinterview von Masaleks Bewerbungsgespräch erzählt.
2: Also der ursprüngliche Firmengründer in München hat das auch schon im Fernsehen so beschrieben. Der saß dann da und er war blitzgescheit, er kannte sich mit WAP aus und dann wurde er kurzerhand eingestellt. Im Alter von 19, 19 bis 20 muss er da gewesen sein. Er war dann ähm, so eine Art Technikchef oder, oder so eine Art Chefentwickler. Und das wesentliche Projekt, um das er sich gekümmert hat, also wie gesagt mit, mit 19 und dann die folgenden zwei Jahre, war das Projekt Wirecard 2.0. Da ging es darum, die ursprüngliche Software irgendwie zu updaten und, und, und eine neue Plattform zu entwickeln für die Zahlungsabwicklung im Internet.
1: Einer der ersten Wirecard-Kunden ist damals CTS Eventim. Die kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal im Internet Konzertkarten gekauft habt. Und da konnte man dann auf einmal mit Kreditkarte bezahlen.
2: Über eine Technik von Wirecard. Die Anbindung des Kunden im Internet an die Ticketverkäufer, das hat Wirecard organisiert. Und diese Softwareplattform dafür, die sollte Jan Masadek neu programmieren. Der Klev hat ihn dann aber degradiert, weil das Projekt äh, aus dem Ruder gelaufen ist. Den konnten den Zeitplan nicht einhalten. Das ist alles nicht ungewöhnlich bei IT-Projekten. Was ungewöhnlich war, ist, dass Jan Masalek das damals versteckt hat und niemandem von, davon erzählt. Und es kam dann zufällig raus und es hat das Unternehmen wohl sehr viel Geld gekostet. Und man mutmaßt heute, dass das auch eine wesentliche Ursache dafür war, dass die ursprüngliche Wirecard, äh, die mal damals noch in zwei Worten Wire und Card geschrieben wurde, dass sie dann insolvent ging und am Ende übernommen wurde oder werden konnte. Ähm, und der eigentliche Aufstieg im Konzern von, von Masalek im Konzern begann dann danach.
1: Dieser Aufstieg, der beginnt erst in der Zeit, als dann eben Markus Braun an der Unternehmensspitze steht. Und leider, sagt Jan Wilmroth, sind aus dieser Zeit schon noch einige Fragen offen. Man weiß extrem wenig darüber, wie sich Masalek davon erholt hat, dass sein erstes Großprojekt so voll daneben gegangen ist. Aber ich meine, er hatte ja eben diese Qualitäten, die ihm weiterhelfen. Und die sind auch Jörn Leo Grande später bei Wirecard aufgefallen.
0: Er war halt super genau. Ja? Also er war halt, ich, ich weiß nicht, ob jemand so jemanden schon mal getroffen hat. Aber man konnte ihm alles zeigen, eine Anzeige, eine, ähm, eine Website, irgendwas. Und er konnte sofort sehen, da ist der Fehler. Ja? Und ähm, das hatte ich schon äh, total faszinierend, die Fähigkeit, sozusagen in so einem ganz großen Ganzen sofort das Detail zu sehen, das schwach ist. Ja? Und das hatte er, ähm, also da war er wirklich... Ja, Weltklasse ist ein schweres Wort, ein großes Wort, aber da war er wirklich, das war so seine einmalige Fähigkeit. Das, das habe ich danach nur ganz selten gesehen.
1: Ja, und diese Fähigkeit, die hilft ihm wohl auch in den Momenten, in denen er vielleicht gar keine eigene nachhaltige Lösung parat hat, aber eben trotzdem sehr glaubhaft und überzeugend sein möchte.
0: Ich hatte neulich mit jemandem geredet und der hat mir da einen Fachausdruck für gesagt, dass, dass Leute sofort so total impressive. Zusammenhänge äh, zusammenstellen, oh, in dem Kopf, in so einem Meeting oder in so einer spontanen Situation. Und dann sitzt man später im Auto und denkt sich, hm, also das funktioniert, also irgendwie äh, gibt es da so ein paar Haken. Aber wenn der Jan hat halt sehr, sehr schnell so, ja, in so einer analytischen Art äh, so Punkte zusammengeführt. Ähm, die scheinbar auch zusammengefasst haben. Nur hat man sich dann irgendwie zwei, drei Tage später gefragt, ja, wie soll denn das eigentlich funktionieren, ja. Aber er war schon extrem schnell. Ich hab, also oft habe ich mich daneben gefühl gesessen und gesagt, also, also ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich hier mache, ja. Mir ist halt, also ich bin halt wesentlich, wesentlich langsamer im Denken als äh, dieser Typ, ja.
1: Und dazu kommt, dass Masalek wohl auch wahnsinnig gut öffentlich reden konnte und er soll sehr gutes Englisch gesprochen haben. Und das sind alles Eigenschaften, die ihm später noch helfen werden, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, auch wenn ihn heute jetzt sehr viele inzwischen vor allem als Spieler und als Partygänger bezeichnen, als den, der einfach immer sehr viel gefeiert hat, dann hilft es, noch ein bisschen genauer hinzuschauen, um zu erkennen, was für ein Typ Masalek wohl ist.
0: Er hat zum Beispiel gerne da auf dem Oktoberfest getrunken und äh, diese Partys gemacht. Aber er ist, er ist nie einmal derjenige gewesen, der die Kontrolle verloren hat. Sondern er war immer derjenige, der den, sehr amüsiert den Leuten zugeschaut hat, wie sie die Kontrolle verlieren.
1: Masalek ist wohl immer sehr schnell langweilig geworden. Und deswegen hat er später wohl immer den nächsten Kick gesucht, das nächste Projekt. Und manche davon eben in zweifelhafter Gesellschaft ein Punkt, über den wir auch noch sprechen werden. Aber er hat sich viele seiner Erfolge wirklich hart erarbeitet. Er kannte sich wirklich gut aus und er hat sehr strategisch agiert.
0: Man gibt halt allen nur das, was, sie, was man unbedingt braucht, um sie zu führen, dahin, wo man sie gerne haben will. Ja. Und, und wichtig ist auch, dass man allen Leuten nicht das
2: ganze Bild gibt. Ja.
1: Und sehr bald muss ja mit genau diesen Eigenschaften wohl auch Markus Braun aufgefallen sein.
2: Es ist so, dass Markus Braun wohl vorübergehend in dem, im vergangenen Jahrzehnt mal der Auffassung war, dass wenn es einen Nachfolger im Unternehmen gibt, dass es natürlich Jan Masalek sein müsste.
1: Markus Braun sieht da also einen jungen Mann, der sehr begabt ist und mindestens genauso ehrgeizig ist und strategisch denkt wie er selbst. Masalek hat dasselbe Ziel wie Braun. Er will auch große Erfolge feiern in der Zukunftsbranche. Er ist nur deutlich extrovertierter und auch getriebener. Wie arbeitet also jetzt Braun mit Masalek zusammen? Naja, gerade zu Beginn ihrer Zeit bei Wirecard auf jeden Fall mal sehr viel. Bis zur Erschöpfung. Das soll Markus Braun der Staatsanwaltschaft München gesagt haben. Vorstandstätigkeit, das sei, Zitat, Tag für Tag im Prinzip Hochleistungssport. Zitat Ende. Und das Ziel, das sei ja klar gewesen, im DAX an die Spitze zu kommen. Und ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten... Die haben ihnen dabei wohl Schritt für Schritt eine ganz gute Rollenteilung ermöglicht, sagt Jan Wilmroth.
2: Markus Braun war so ein bisschen der König, war derjenige an der Spitze. Markus Braun hat sich am meisten interessiert, muss man sagen, für die Kapitalmarktstory, den Erfolg an der Börse. Das hängt natürlich damit zusammen, dass ihm selber ein großer Anteil an dem Unternehmen gehört. Das war aber auch Teil seiner Aufgabenbeschreibung. Also das Auftreten vor Investoren, das Reden mit Investoren und das Achten darauf, dass der Kapitalmarkt ständig informiert wird darüber, was bei der Wirecard los ist und wie groß der Erfolg von Wirecard ist und so. Da hat er sehr darauf geachtet. Er hat das Unternehmen also nach außen hin repräsentiert. Und bis dann Susanne also Steidel in den Vorstand kam, war er auch ganz lange der, der sogenannte Technikvorstand. Das heißt, er war eigentlich zuständig für alle möglichen, Softwarelösungen für Rechenzentren, für die ganzen Plattformen, wie man so sagt, in dem Geschäft, die Wirecard angeboten hat.
1: Also ist das auch so, wie er gewesen ist? Also dass er sich eben sehr gut mit diesen ganzen, ja, mit diesen technischen Hintergründen der Firma auskannte?
2: Ich bin nicht so ganz sicher, ob das etwas ist, was ihm zugeschrieben wurde die ganze Zeit. Markus Braun wurde immer beschrieben und gesehen als der Visionär, als der kühle Technik-Nerd, hat sich auch selbst sehr gerne verglichen mit den genialen Unternehmern im Silicon Valley. Das war, wie man heute weiß, vieles davon war Bullshit. Er hat sich selber gerne so gesehen, er wurde so beschrieben, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, wie viel Ahnung er wirklich vom Geschäft hatte und wie viel er sich mit der Software eigentlich beschäftigt hat. Ob er ein guter Programmierer war. Der konnte bestimmt programmieren und so, aber... War er wirklich dieser technikaffine Supermanager, als der er beschrieben wurde in den vergangenen Jahren? Da mache ich ein sehr großes Fragezeichen
1: dran. Braun hat sich einfach sehr gut nach außen verkauft. Und das ist ja etwas, was viele CEOs machen, dass sie sich einfach sehr genau überlegen, wie sie auftreten, es gibt sogar ganze Beratungsagenturen, die Firmen wie Wirecard dabei helfen, die Erfolgsgeschichte des Unternehmens mit der Geschichte des CEOs zu verknüpfen. Und bei Markus Braun hat das einfach sehr gut gepasst. Egal wie hölzern er aufgetreten ist, es hat einfach immer so gewirkt, als ob er über den Ding stehen würde. Es gibt zum Beispiel dieses Interview vom 24. September 2018 beim Wirtschaftsfernsehsender Bloomberg.
3: Ich habe einen deutschen CEO hier von der Kompanie Wirecard. Und uh, heute, uh, Marcus Brown, ihr werdet replace Commerzbank in the DAX vertreten. Ihr werdet eine der großen Kompanien auf Benchmark-Index hier.
1: Es ist der Tag, an dem Wirecard die Commerzbank im DAX ablöst, im deutschen Aktienindex. Dort sind die wichtigsten deutschen Unternehmen notiert. Und für Wirecard ist das erstmal ein Erfolg aber Braun, der spricht trotzdem unglaublich ruhig und, naja, eher wenig
3: euphorisch. Sein
1: Englisch, das versteht man hier nur, wenn man ganz genau hinhört. Aber er spricht von einer guten Nachricht für die InvestorInnen, von der starken Strategie und davon, wie digitales Bezahlen immer wichtiger wird. Alles eher trocken, aber souverän.
3: Services the for
0: Für ihn war der Status Quo eigentlich immer so ein, so, ein, so ein Durchlauf.
1: Das sagt Jörn Leo Grande. Er kann sich auch noch an diesen Tag erinnern, an dem Wirecard in den DAX kam. Und wie Braun das dann intern präsentiert hat.
0: Es gibt so eine Mail, die er an die Mitarbeiter geschickt hat und gesagt, äh, ja, wir sind jetzt im DAX, kann man stolz sein, kann man aber auch nicht. Er sieht das nur als ein Punkt auf der Strecke, die wir gehen müssen.
1: Andere CEOs hätten bei so einem Anlass wahrscheinlich mehr gejubelt.
0: Er hat immer noch weitergedacht letztendlich, okay, jetzt sind wir im DAX, jetzt wollen wir aber das führende Unternehmen im DAX werden. Und dann musste auch sofort, also sofort nach der DAX-Story musste diese Vision 2025 her, wo es darum geht, wie Jason wir das Unternehmen auf 100 Milliarden Market Cap. Und das ist natürlich, also das ist so irre, so zu denken, aber das war er, aber immer er hat es immer vorgepusht, das ganze Ding und, und vorgedacht.
1: Leo Grande kann sich auch noch an eine wichtige Rede erinnern, die Braun in London gehalten hat. Und da wurde genau das deutlich. Da ging es um die Vision von Wirecard für die nächsten Jahre.
0: Und ich weiß noch, dass er, das, er hat das so knochentrocken präsentiert, also so, so, so analytisch knochentrocken. Erst passiert das eine, dann passiert das andere, dann passiert das. Dann haben wir diese Wachstumsgeschichte und dann sind wir auf 100 Milliarden. Und ne, wissen Sie, ich glaube, dass es genau diese Mischung war, die... Ähm, die Leute erwartet haben. Sie erwarten in Deutschland keinen CEO, der nur emotional ist, sondern sie erwarten jemanden, der sehr analytisch denkt, der sehr rational agiert, der vielleicht ein bisschen ungelenk ist, aber diese Monstervision mit sich rumträgt, ein Unternehmen wirklich an die Spitze zu führen, ja, an die Spitze der Welt. Nicht nach Europa, nicht nach Deutschland, sondern der so groß denkt.
1: Bei Jan Masalek war das ganz anders. Den hat vor seiner Flucht außerhalb des Unternehmens wirklich kaum jemand zu sehen bekommen. Der musste oder der konnte eine ganz andere Rolle übernehmen.
2: Naja, seine Außenwirkung gegenüber den Leuten, die ihn kannten und mit ihm zu tun hatten, seine Wirkung nach innen ins Unternehmen, sein Ruf, das war ihm alles sehr, sehr wichtig. Er hat das Unternehmen nie nach außen vertreten. Nur im Vertrieb, nur im Geschäft, aber nicht in der Öffentlichkeit.
1: Von Masalek gibt es deswegen auch keine Audiomitschnitte. Es gibt keine Töne, die wir euch jetzt hier vorspielen könnten. Nichts. Er hatte einen anderen Job. Er war der COO, Chief Operating Officer. Und als COO ist man häufig Personal- und Organisationsvorstand. In seinem Fall aber war die Aufgabenbeschreibung vor allem Vertriebsvorstand. Und wie wir schon mal kurz besprochen haben, mit einem starken Fokus auf das Asiengeschäft.
2: Jan Marsaleks Aufgabe war es dann, um die Welt zu fliegen, neue Kunden ranzuschleppen, neue Geschäftsfelder zu eröffnen, neue Standorte einzurichten in, in verschiedenen asiatischen Ländern. Und Jan Marsalek war auch derjenige, der die ganzen Zukäufe, Wirecard hat ab 2010 extrem viele Firmen gekauft. Jedes Jahr ein bis zwei Firmen gekauft, in, in Asien vor allem. Teilweise waren das Übernahmen, die einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet haben. Und diese Übernahmen hat er eingefädelt, kann man so sagen.
1: Es gab also eine ganz klare Arbeitsteilung zwischen den beiden. Markus Braun hat die Vision vorgegeben und übrigens auch das Wachstum, das ja jedes Jahr nötig war. Und Jan Marsalek, der hat für genau dieses Wachstum gesorgt, indem er dann zum Beispiel neue Firmen aufgekauft hat. Braun hat gegenüber der Staatsanwaltschaft zuletzt offenbar ausgesagt, dass es in der Zusammenarbeit ein sehr starkes Vertrauensverhältnis gegeben haben soll. Ein Urvertrauen. Und vielleicht war das... Eben zu viel des Guten.
3: Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
1: Das ist Markus Braun am 18. Juni 2020. Den Ton, den haben wir euch schon in Folge 1 vorgespielt. Braun spricht hier von einem Betrugsfall. Er ist sichtlich mitgenommen. Und wenn er sagt, dass die Wirecard AG zum Geschädigten geworden ist, dann meint er in dem Moment wahrscheinlich auch sich selbst.
3: Laut EY gibt es Hinweise darauf, dass den Wirtschaftsprüfern von einem Treuhänder oder aus dem Bereich dieser Banken zu betrügerischen Zwecken falsche Seitenbestätigungen vorgelegt wurden.
1: Später, vor der Staatsanwaltschaft, soll Braun noch deutlicher geworden sein, wer ihn da vor allem betrogen hat. Denn rückblickend gibt sich Braun als persönlich verletztes, hintergangenes Opfer einer Gruppe rund um Jan Masalek, Der Mann, dem er weite Teile seines Lebenswerks anvertraut hatte. Aber kann das wirklich sein? Ist es realistisch, dass Braun vom Milliardenbetrug in seinem Unternehmen nichts wusste, weil er Masalek zu viele Freiheiten gegeben hat? Fangen wir vielleicht so an. Mein Kollege Jan Wilmroth, der ist inzwischen schon vorsichtig, die beiden überhaupt als Duo zu bezeichnen.
2: Die Frage ist, ob man das überhaupt Duo nennen kann, weil ein Duo ist ja ständig zusammen. Oder ein Duo macht ja auch Dinge gemeinsam. So wie wir das heute sehen, haben die die ganze Zeit Dinge aneinander vorbeigemacht. Also die haben sich aufeinander verlassen, die haben einander vertraut. Die haben natürlich so eng zusammengearbeitet, wie man das eben tut, wenn man seit 20 Jahren gemeinsam im selben Unternehmen ist und man, man ist im Vorstand aber die haben sich selten E-Mails geschrieben, zum Beispiel, wenn, dann gab es andere Kommunikationswege. Die waren selten über konkrete Vorhaben, Termine, Projekte des anderen informiert.
1: Selbst wenn das Verhältnis am Anfang eng gewesen sein sollte, spätestens ab 2015 sollen sie sich zunehmend entfremdet haben. Braun hat beschrieben, dass sich Masalek in einem anderen Gebäude eingerichtet hat und für Termine mit ihm habe er ihm massiv hinterher telefonieren lassen müssen. In Personalfragen sei man sich nicht einig gewesen und es habe teils auch heftige Diskussionen gegeben. Am Ende sieht Braun wohl Masalek auch nicht mehr als guten Nachfolger für sich.
2: Eine andere Frage ist, ob Jan Masalek das überhaupt gewollt hätte, sich so ins Schaufenster zu stellen, weil er ja eigentlich immer im Verborgenen tätig war und ganz viele Vorgänge seine Handschrift tragen, aber nicht seinen Namen. Das war ja immer sein sein Stil mit Dingen umzugehen, dass er zwar dahinter steckte, aber er taucht nicht in den offiziellen Dokumenten auf.
1: Es klingt also schon so, als hätten irgendwann wirklich beide ihr eigenes Ding gemacht. Und das wird vielleicht an dem Punkt am deutlichsten, sagt Jan Wilmroth, an dem sich beide wohl endgültig zerstritten haben.
2: Und das war der Punkt, an dem Markus Braun erfahren hat, dass der Treuhänder in Asien, also derjenige, der die berühmten 1,9 Milliarden Euro, die angeblich auf dem Treuhandkonten äh, gelegen haben sollen auf den Philippinen, dass der gewechselt wurde. Dieser Wechsel fand statt im November 2019 und wurde aber erst im Februar bekannt, dem Vorstand bekannt. Also da hat das Jan Masalek dem, dem Markus Braun im Prinzip gebeichtet.
1: Masalek hat laut Braun also monatelang niemandem im Vorstand über diesen wirklich elementaren Vorgang informiert.
2: Und darüber hat sich Braun angeblich sehr aufgeregt und äh, seiner Erinnerung nach soll er gesagt haben, ob, ob Jan Masalek jetzt den Verstand verloren habe. Und Masalek hat es dann wohl hinbekommen, sich herauszureden, das irgendwie plausibel zu machen. Warum wechselt er mit den Milliarden in Asien von Singapur, von einer seriösen Bank, von einer vermeintlich seriösen Treuhandfirma zu einem Rechtsanwalt in Manila, zu zwei philippinischen Banken, die zwar die größten des Landes sind, aber es sind immer noch die Philippinen. Und in seiner ihm eigenen eher hölzernen Art sagt Braun bei der Staatsanwaltschaft, dass das sei eben nicht optimal gewesen jetzt. Also er hielt die Ob Philippinen dafür nicht unbedingt optimal und das sollte dann auch wohl irgendwann wieder geändert werden. Aber das war so ein Punkt im Februar, Anfang Februar 2020, an dem man im Nachhinein sagen muss, warum hat Markus Braun ihm trotzdem nicht das Vertrauen entzogen? Ich meine, von da an sind es noch vier Monate, bis der Konzern zusammenbricht. Da ist noch viel passiert.
1: Vermutlich war Braun einfach wirklich auf Masalek angewiesen. Damals führen die Wirtschaftsprüfer von KPMG gerade eine Sonderuntersuchung bei Wirecard durch. Und in Asien, wo sie jetzt endlich besonders genau hinschauen, da kennt sich eben nur Jan Masalek aus. Würde Braun ihn freistellen, würde das noch zusätzliche Unruhe reinbringen. Und Braun macht also einfach nichts.
2: Das ist der große Widerspruch, auch in dem, was Markus Braun heute erzählt. Und den finde ich, den löst er auch nicht wirklich auf. Er behauptet zwar, er habe sich dann immer stärker von Masalek entfremdet oder die beiden hätten sich voneinander entfremdet. Aber dann hat er aber nicht die Konsequenzen daraus gezogen.
1: Das bedeutet, Braun wusste womöglich viel zu wenig. Aber das heißt natürlich nicht, dass er dafür keine Verantwortung trägt.
2: Eigentlich muss man sagen, er war CEO der Firma, er war für alles verantwortlich, das Gesicht nach außen. Er war derjenige, dem die Investoren vertraut haben. Er hat seinen Job nicht gemacht, er hat nicht die richtigen Fragen gestellt, er hat nicht an den entscheidenden Stellen nachgeforscht. Er hat nicht, er ist nicht hingegangen und hat gesagt, Jan, was machst du da eigentlich? Jan, zeigt mir mal dies, zeigt mir mal das. Er hat sich abspeisen lassen mit denselben hanebüchen Erklärungen, die Jan Vassalik überall verteilt hat und hat nicht hinter den Vorhang geschaut. Und wer, wenn nicht er, wäre in der Lage gewesen, sich die Dinge mal genau zeigen zu lassen.
1: Braun sagt heute zum Beispiel auch, dass er die zentralen Verträge, um die es im Betrugsfall geht, nie gesehen hat. Dass er eine der ganz relevanten Firmen gar nicht kannte dass er von gewissen Geschäftspartnern zwar mal gehört hat, aber sich nicht mit ihnen beschäftigt hat.
2: Also er schwebte über den Dingen, ohne eine Ahnung zu haben, was da wirklich eigentlich vor sich geht in Asien. Und das ist etwas, das darf einem, einem, einem Firmenchef nicht passieren.
1: Markus Braun sitzt seit dem 22. Juli 2020 durchgehend in Untersuchungshaft, nachdem er davor noch kurzzeitig gegen eine Kaution wieder freigekommen war. Die Staatsanwaltschaft, die wirft ihm Bandenbetrug, Bilanzfälschung, Untreue und Börsenmanipulation vor. Ein Prozess, um den es später in dieser Serie noch gehen soll, der könnte noch mehr Aufklärung bringen. Und dann werden wir auch sehen, wie erfolgreich diese Verteidigungsstrategie ist, die wir bei vielen Akteuren sehen. Nämlich, kurz gesagt, Massalek war es. Mir kommt es ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach vor. Die Verantwortung, einfach auf den zu schieben, der sich ziemlich sicher nicht äußern wird. Denn nur zur Erinnerung, Jan Marsalek, der ist ja untergetaucht. In Minsk, in Belarus, verliert sich laut meinem SZ-Kollegen Jörg Schmidt seine Spur.
3: Wir wissen von da eigentlich nur, dass er von einem Bus abgeholt worden ist. Das haben die beiden Piloten ausgesagt in ihrer Vernehmung. Und wo Marsalek von da aus hingekommen ist oder hingefahren ist, weiß man nicht.
1: Aber entscheidend könnte es im Prozess trotzdem sein, was wir bis dahin über Jan Masalek herausfinden. Denn als er untergetaucht ist, sind viele große Fragen offen geblieben, die vermutlich nur er beantworten kann, die uns bei der Süddeutschen Zeitung aber heute schon sehr beschäftigen. Auch solche Fragen, die den Wirecard-Skandal nochmal in ein ganz anderes Licht rücken.
3: Die größte Frage für mich ist, ob das Ganze in Wahrheit ein Wirtschaftskrimi oder ein spionage ist.
1: Das mag auf den ersten Blick seltsam klingen, aber es ist mehr dran, als man am Anfang vielleicht glaubt. Allein wenn wir mal dran denken, wie glatt und wie gut diese Flucht von Jan Marsalek 2020 gelaufen ist. Wer kann so schnell, so professionell untertauchen? Und wer hat außerdem ein Geschäftsmodell, das wie geschaffen ist für Geheimdienste?
3: Kreditkarten sind für Geheimdienste eine unheimlich gute und unheimlich wichtige Quelle, weil sie zum einen nicht nur sehen, wofür wird Geld ausgegeben, sondern weil sie auch, weil sich damit auch Bewegungsprofile von Personen erstellen lassen. Wenn sie irgendwo hingehen, in ein Hotel, wenn sie einen Mietwagen anmieten, ihre Kreditkarte nehmen, überall hinterlassen sie sozusagen die Spuren und die sind für die Dienste interessant, wenn sie da Leute sozusagen im, im Visier haben.
1: Jan Masalek hatte, das wissen wir heute, tatsächlich noch ein zweites Leben, in das er die meisten Menschen nicht hineingelassen hat. Und darum geht's in der nächsten Folge.
2: Ja, es gibt ja zwei Eingänge und ich denke, ähm, das ist offiziell eigentlich das Portal ähm, äh, mit, der, mit der Eingangstreppe und, und mit, der großen, mit der großen Tür.
1: Wo wir jetzt hingehen.
2: Wo wir jetzt hingehen, genau. Das ist also quasi hinten rausgebaut. Ähm, ja.
1: Damit nicht jeder sofort erkennt, welche Gäste man empfängt.
2: Ja, zum Beispiel.
1: Das war die zweite Folge von Wirecard: 1,9 Milliarden Lügen. Eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung. Jörn Leo Grande, der ehemalige Wirecard-Mitarbeiter, der hat auch ein Buch geschrieben. Es heißt Bad Company – Meine denkwürdige Karriere bei der Wirecard AG. AutorInnen dieses Podcasts sind Tammy Holderiet, Vincent Vitus Leitgeb und Franziska von Meisen. Mitarbeit Paulina Würminghausen. Produktion Caroline Lenk und Carlo Sarski. Sounddesign Bonnie Stoev. Executive Producer Vincent Vitus-Leitgeb, Franziska von Malsen und Daniel Nicolaou. Line Producer Sarul krause Jensch. Assistant Producers Katrin Jakob und Silvia Müller. Und moderiert habe ich, Laura Terberl. Vielen Dank an das ganze sz rechercheteam zum Wirecard-Skandal. In dieser Folge speziell Jan Wilmroth.